0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Miki Hallo. Und Micha.
1: Moin, willkommen aus der Sauna.
0: Ja, wir schmelzen. Wir, wir laufen so langsam unsere Stühle herunter und da ja, würde ich aufpassen, enden wir heute noch so jetzt in der Pfütze.
1: Sagen wir
2: so, heute ist ein Tag, an dem ihr froh sein könnt, dass wir keine YouTube-Videos machen.
0: Oh ja. Oh <lacht> Menschen, ja.
2: die den Sommer generell mö mögen, sind mir ein Mysterium müssen Masochisten sein oder so. Ach du, den Sommer kann
1: man schon mögen, aber diese Temperaturen sind einfach unnormal.
0: Ja, also ich mag den Sommer auch, wenn ich im Keller sitze, ein halbes Kilo äh, Eis bei mir habe und Videospiele spielen kann. Dann finde ich den Sommer auch super. Äh,
1: ich habe es gestern versucht, äh, mal wieder was zu zocken am PC. War das eine Idee. Ich wusste gar nicht, dass meine Lüfter so laut sein können. Hm.
0: <lacht> Ich stelle tatsächlich vor, meine, äh, hinter meine Playstation oder neben meine Playstation Ventilator, damit sie nicht heiß läuft.
1: Ey, das kann ich beim PC nicht machen.
0: <lacht>
1: ist eine <lacht> ziemlich doofe Idee, aber äh, ja, nee, es ist einfach zu warm. Es macht momentan keinen Spaß.
2: Ich glaube, Corona macht auch
1: keinen Spaß. Nee, Corona macht auch keinen Spaß. Allerdings... Äh, Kannst du, äh, wollte ich noch was sagen, wenn ich das mal ganz kurz dürfte. Oh. Übrigens, äh, falls ihr im Hintergrund übrigens äh, Ventilatoren hört, das nehmt uns das heute nicht übel, aber ohne Ventilatoren können wir heute echt nicht arbeiten. Das heißt, äh, Miki stell den Ventilator an. <lacht> <lacht> du hast
2: noch, noch ist er aus, mal gucken, vielleicht äh, mal sehen, wie lange ich durchhalte. Wetten werden jetzt <lacht> Wetten können jetzt
1: abgeschlossen werden. Also, falls der Pockers der zweiten Hälfte nur noch zu zweit ist, wüsste, was los ist. <lacht> wir, wir schicken dann auch jemanden zu Vicky hin, der sie aufwischt. Also, <lacht>
0: ich sage nur, du, du hast ja nur so leise Tropfgeräusche wie so ein kaputter Wasserhahn oder Vicky.
1: Wird, wird immer leiser und leiser und äh,
0: schon war, er verflossen, äh, war sie verflossen. <lacht> okay, egal. Äh, kommen wir
1: zu einem. Ja, Thema, über das, um das wir wieder mal nicht herumkommen. Wir haben mal wieder Corona. Wir machen jetzt einfach mal eine Schnellzusammenfassung, würde ich vorschlagen, weil ich glaube, ihr habt bestimmt auch keine Lust mehr auf das Thema. Ähm, naja, Lust nicht, aber es ist ja Thema, irgendwie also.
0: <lacht> total neu. <lacht> <lacht> Wie jetzt no. war es jetzt? Also, Micha, das musst du mir jetzt erklären. Was ist Corona?
1: Äh, das heißt, Ist das deine neue nein, 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 laut Extra 3 heißt das nicht mehr Corona. Da haben sie sich jetzt einen neuen Namen für den Virus einfallen lassen und äh, neue Maßnahmen festgelegt. Man darf jetzt nämlich mittlerweile äh, auf gar keinen Fall eine Maske tragen und man darf auf gar keinen Fall Abstand halten, äh, ne, damit die Schwabler endlich vernünftig reagieren.
0: Heißt der Virus jetzt Dummheit oder wie? Äh,
1: ich, ich weiß, müsste man nochmal nachgucken. Es war auf jeden Fall zum Totschreien komisch, weil, ah, umgedrehte Psychologie. Ihr dürft es nicht und jetzt macht es trotzdem. <lacht> Nein, aber äh, ja, Japan steckt halt im Prinzip in der zweiten Welle. Und wer schreibt uns einen Kommentar, es gibt noch nicht mal eine erste Welle. Dann schlage ich ihn persönlich mit unserem Webplayer oder so. Oder mit dem Mikro, das Ding ist echt hart. Ähm, äh, denn in Japan steigen die Zahlen an. Seit Beginn der Pandemie äh, sind jetzt insgesamt äh, also über 50.000 Infizierte gezählt worden. Davon allein in der vergangenen Woche äh, sind 10.000 dazugekommen. Das halt ist ich ein,
2: irgendwie die, die letzte tägliche Zahl, die wir hatten, irgendwie was mit 1570 oder so ja, an, das, an neuen das sind, Infizierten.
1: Genau, das sind die täglichen Zahlen und äh, Japan hat halt seit Tagen immer wieder äh, täglich über, also deutlich über 1000. Ähm, Tokio hatte jetzt am Montag, also wir nehmen heute wohl gemerkt am Montag auf, weil das ging gestern echt nicht, äh, hatte am Montag ähm, ausnahmsweise mal wieder unter 200 äh, tägliche Neuinfizierte wobei allerdings auch ähm, die Behörden gesagt haben, ja gut, wir haben übers Wochenende aber auch nur 3000 Leute getestet, also pff, ne? Genau ja, gut, ähm, dann
0: sehen die Zahlen natürlich immer moach aus.
1: Richtig. Hinzu kommt, dass jetzt dann auch so ganz stolz gesagt worden ist, bei uns in den Krankenhäusern sterben viel weniger Menschen äh, an Corona als in den westlichen Ländern. Äh, dann ist äh, ja alles
2: gut, ne? Also
1: Ja, es total, also es, es war bei uns äh, mega Reaktion, weil boah, typisch Japaner und so weiter und die leben halt alle so gesund etc. blabla. Ja, es könnte auch daran liegen, dass man halt nicht wirklich testet. Aber das sagen wir ja keinem. Also Tokio kommt tatsächlich normalerweise aktuell gerade auf 1225 Tests pro Tag. Das ist ehrlich gesagt bei der Einwohnerzahl wirklich doch ein bisschen gering. Insgesamt testet Japan aktuell täglich ungefähr 37.000 Menschen, was auch noch relativ wenig ist. Aber immerhin soll die Testrate jetzt deutlich erhöht werden. Ich glaube 20.000 mehr pro Tag. Ähm... Was immer noch verdammt wenig ist. Das Ding ist halt, mittlerweile rufen diverse äh, Präfekturen ihren eigenen Ausnahmezustand aus. Zuletzt war das, äh, ich glaube, Aichi, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist ja, es bringt halt nichts, weil, ja gut, Leute, wir haben Ausnahmezustand, äh, macht mal so weiter, aber bitte macht das nicht mehr oder so. Also es gibt keine rechtliche Grundlage und die äh, Gouverneure der Präfekturen fordern halt äh, die Regierung auf, Leute, könntet ihr jetzt endlich mal dieses Sondergesetz äh, gegen Infektionskrankheiten ändern, damit wir endlich eine rechtliche Handhabe bekommen, weil bei uns steigen die Zahlen und von der Regierung hört man auch weiterhin nur nö.
0: Also das, was man immer hört. Wäre ja nur praktisch.
1: <lacht> ja, das passiert halt. Jetzt hinzukommt, mittlerweile vermissen sogar schon die äh, ich sag mal, normalerweise recht unkritische Regierungspresse, äh, Quatsch. Ähm, Die Presse in Japan, die ja normalerweise relativ vorsichtig über die Regierung schreibt, ähm, dass Abe sich eine schon seit Wochen nicht mehr wirklich zu Wort meldet. Aber gut, das ist halt auch Abe, ne? nicht? Das stimmt,
0: aber das ist mir tatsächlich aufgefallen. Zu Anfang war er ja ziemlich gesprächsbereit, vor allem wo Tokio mhm. ja Abok gelaufen ist, auf gut Deutsch. Und jetzt ist es erstaunlich ruhig, ist er im Urlaub, oder...
1: Nee, ich, es wird gerade aktuell ich, darum spekuliert, dass er selber erkrankt ist. Äh, ich denke mal, dass sich das äh, Also, ich glaube es nicht, weil er war ja jetzt in äh, Hiroshima bei den ähm, Trauerfeiern. Hm. Auch da hat er wohl gemerkt, ordentlich äh, Naja, aber dazu kommen wir nachher. Ähm, ich denke mal einfach, er versucht jetzt mit auch und Krach, Wirtschaft, äh, Wirtschaft, Wirtschaft und alles andere ist ihm egal.
2: Es ich halt ich so, glaube halt, ich, also, ich glaub ja eher, dass er schweigt, weil weil er weiß, dass er halt hart verkackt hat. Und wenn er halt was sagt, dann... Er kann halt nichts Gutes mehr sagen. Er wird halt... Er würde auf Grund und Boden kritisiert werden.
1: Naja, gut, ich meine, das kann ihm nicht egal sein, weil es äh, ist eh seine letzte Amtszeit, aber das ganz große Problem ist halt einfach... Ähm... Gar keine Reaktion ist genauso bescheuert, denn äh, es ist nun mal Fakt, dass alle Präfekturen jeden Tag neue Höchstzahlen melden, also wenn sie halt vernünftig testen <lacht> und jetzt kein Wochenende ist. Ähm... Und äh, das andere Problem ist, es ist ja jetzt auch die Reisezeit, also die Sommerferienzeit äh, in Japan. Und ähm, da ist halt das Ding: Die Regierung sagt halt, hey, passt bitte ein bisschen auf beim Reisen, seid ein bisschen vorsichtig, ne? Während die Präfekturen äh, teilweise sagen, ey Leute, kommt bitte nicht zu uns, lasst es einfach sein, bleibt da, wo ihr seid. Das ist gerade voll beschissene Idee. Und, und diese Zwiespalt von, äh, zwischen Regierung und Präfekturen ist gerade eigentlich eher so eine, wie soll man sagen? Ja, eigentlich als würde ich Pulverfass versuchen aufzuwischen und denke mir, auch, was, ich nehme Feuer, das macht geht schneller, ne?
0: Ich mach mal kurz Licht, ne? Ich sehe ja, nicht so, so
1: gut im man, Ja, aber man bekommt langsam immer mehr den Eindruck, dass aber einfach ähm, gar nicht fähig dazu ist, irgendwas anderes als äh, ich sag mal, wirtschaftlich zu, ähm, äh, zu denken. Weil es ist halt so, die Pandemie hat ja gezeigt, dass die Abenomics, also dieses ähm, der Wirtschaftsausschwung, den Abe damals eingeleitet hat, äh, auf ganz, ganz extrem wackeligen Beinen stehen, weil im Prinzip ist er nicht mehr da. Äh, ist ja auch kein Wunder, ist ja auch kein Tourismus mehr wirklich da. Und äh, darauf äh, beruhten ja die Abenomics Und das, äh, oder beziehungsweise ein Teil davon beruht halt eben drauf, das ist so eine der wichtigsten Säulen. Und... Ähm, die Leute merken, das ja jetzt halt auch einfach, dass das dieser ganze Wirtschaftsausschwung, der sowieso auf Pump erstmal stattgefunden hat, denn Japan ist ja bekanntlich das höchst verschuldete Industrieland der Welt.
2: Ähm Was ich loswerden möchte eigentlich ist, ich, ich habe dich das jetzt halt schon öfters sagen hören und jedes Mal denke ich mir, dass wie kann ich, ich sag mal wie kann ein Land an sich verschuldet sein? Naja, so also, also an dem. Ja aber, aber klar aber wieso sollte man nicht allein an der Aussage merken, dass unser derzeitiges System irgendwie nicht so nicht so gut ist?
1: Ja gut, das ist jetzt eine <lacht> Grundsatzdiskussion. Da, das das, das lassen wir sagen, mal, ich, weil das würde jetzt das, den das Rahmen ist ein sprengen. Guter Punkt,
0: aber darüber können, glaube ich, jetzt so nicht reden.
1: Also ich glaube, wir können uns einig sein, dass die Pandemie allgemein weltweit gezeigt hat, dass das Wirtschaftssystem so dezent seine leichten ja, so äh, Macken bisschen, hat und man ne? vielleicht hier und da was ändern sollte. Aber es wird, es wird eh nicht passieren. Es gibt ja auch keinen Klimawandel. Ne, und alles ist Ebelgeld, also passt das alles schon. Aber, an ähm, Japan merkt man es halt eben äh, ganz extrem, weil die, äh, der Wirtschaftsausschwung war im Prinzip komplett auf Pump. Japan hat sich echt total verschuldet. Ähm, eine der wichtigsten Stützen ist jetzt halt weggeknallt. Jetzt ist ja noch fraglich, äh, kommen die Olympischen Spiele, das ist so der letzte Hoffnungsträger im Prinzip. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ja auch da schon Experten gesagt haben, naja, Olympische Spiele sind jetzt aber auch nicht so unbedingt gerade wirtschaftlich erfolgreich. Naja, ähm, und
2: wenn sie also weitermachen wie jetzt, was, was äh, die, die, die Behandlung von Corona angeht, dann ist auch 2021 wahrscheinlich nicht so ja machbar.
1: Nö, vor allem viele Japaner wollen es ja auch gar nicht. <lacht> okay. Und die sagen mittlerweile auch, Leute, das ist doch eben fast ohne Boden, weil es wird halt alles immer teurer. Wir wissen noch nicht, wann die Welt einigermaßen wieder normal ticken wird. Und äh, wann überhaupt der Tourismus wieder vernünftig losgehen kann. Auf der anderen Seite ist es aber halt einfach auch so, dass die Regierung ja selber dementsprechend immer sagt, ja Leute, Homeoffice wird jetzt eine neue Normalität und wir müssen uns alle auf eine neue ähm, äh, eine neue Art und Weise zu leben einstellen und so weiter und so fort. Und äh, dieser ganze Zwiespalt, der halt gerade da ist, der passt einfach vorne und hinten nicht und ähm, das merken die Menschen halt mittlerweile auch. Und es gibt sehr, sehr viele Stimmen, gerade bei Twitter, das ist übrigens sehr interessant, ähm, da da merkt man, es wird halt wirklich kritischer, aber gegenüber, also so so negativ ihm gegenüber war die Bevölkerung bisher noch nicht eingestellt.
0: Naja, na sie waren negativ, also es gab durchaus negative Stimmen, aber, aber nicht jetzt so viele. Ist, genau, man ist aktuell sehr sehr laut. Also mhm. man hat es ja zuletzt bei diesen arbe dingern mask also dingern gesehen, diese, diese staatlichen Stofffetzen, die es umsonst für alle Haushalte gab. Ist ja, da, da sind die Leute ja regelrecht auf, äh, digital betrachtet auf die Straßen gegangen. Also da war ja wirklich kaum noch ein gutes Wort zu hören.
1: Ja, aber selbst das hat ja Arbe ignoriert, indem er einfach nochmal eine neue äh, Charge angekündigt hat. was Wogegen auch wieder Leute gesagt haben, also, aber, aber hast du einen an der Waffel?
0: Ja, na gut, es hat tatsächlich geholfen, dass es so massive Proteste in der Richtung gab, weil die haben sie gestrichen und haben gesagt, ja, na gut, ähm, wir schicken sie jetzt nicht an jeden draus, den wir auf der Liste haben. Die Leute sollen sich halt melden, wenn sie welche brauchen, dann kriegen sie welche.
1: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, ABE trägt ja auch seine eigene ABE-Maske nicht mehr. Wobei, man muss, wenn man ganz ehrlich, es sah ja schon ein bisschen niedlich aus. ne Ich meine, äh, hm. da, da, da hast du immer so gedacht, oha, da kommt der große Kopf, weil so eine kleine Maske vor der Schnute, äh, wobei, ich glaube, er hat eh das einzige Modell erwischt, was äh, komplett äh, steril war. Ähm, naja. Ja.
0: Ja. ja. Aber die Dinger sahen immer irgendwie so ein bisschen aus, als wenn man so eine Windel im Gesicht hatte, so eine Kleine.
1: Ja, ne? <lacht> irgendwie schon.
0: Ich äh, weiß äh, nicht, ob lag, aber sie also sahen irgendwie immer sehr merkwürdig aus. Definitiv.
2: Bei, bei merkt man jetzt aber auch, was weißt du schon mal irgendwann in einem vorherigen Podcast gemeint hattest, Micha, dass mich ja das halt nimm jemanden, also also macht die, die, die Wirtschaft kaputt und äh, ähm. Du 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 kriegst sofort die Scheiße ab. So. Hä? Also, oh Gott. Es ist, ist, ist jetzt okay, ich kann mich war, nicht artikulieren. Meinst, ähm. du, meinst
1: du vielleicht zufällig meine äh, ständige Kritik, dass bei Abe die Wirtschaft vorgeht und nicht der Mensch?
2: Nein, nein, ähm, ah, sondern okay. sondern viel eher, dass ja jetzt die Wirtschaft zurückgeht, dadurch, dass äh, Abes Wirtschaft halt nun mal auf Tourismus aufgebaut war und so, da das halt ja, ja. Jetzt, jetzt nicht mehr funktioniert ähm, kriegen die Leute es halt äh, im, im, im Land zu spüren. So. Das Natürlich,
1: es ist halt so, ähm, es wird halt momentan alles teurer. Also zum Beispiel die Gemüsepreise sind jetzt explodiert und das ist, äh, also wer Japan kennt, weiß, dass Gemüse allgemein schon ziemlich teuer ist. Ähm, und auf der anderen Seite äh, ist halt so, die Arbeitslosigkeit steigt, was auch fatal ist. Denn es gibt nun mal sehr viele sogenannte Freeter in Japan. Die sind ja in, der letzten, äh, in den letzten Jahren immer mehr geworden. Äh, Freeter, das kann man in Deutschland so mit Teilzeitarbeiter vergleichen. Die haben halt so gut wie keine Rechte und einen sozialen Stand. Na, über den brauchen wir gar nicht erst reden. Ähm, da gibt es nämlich so eine tolle Arte-Doku. Die kann ich sehr empfehlen. Da solltet ihr mal eine Arte-Mediathek nachsuchen. Ich glaube, die dürfte da noch drin sein. Ähm, es ist halt so, dass... Äh, Solange die Wirtschaft brummt und ein bisschen Geld reinkommt bei den Menschen oder ankommt bei den Menschen, dann ist alles super. Aber jetzt aktuell ist es halt so, dass Japan sich rein wirtschaftlich wieder in einer Rezession befindet.
2: Genau, genau darauf wollte ich hinaus. Und deswegen kriegt halt jetzt aber mehr, mehr Negatives ab. So glaube ich. Naja, ist auch richtig so, so, wie der sich verhalten hat. Entschuldigung. Aber wenn wir gerade dabei sind, übrigens, äh,
1: über Arbeit zu lassen, wir haben da noch ein Thema, wo er auch, also wo ich ganz ehrlich, als ich das geschrieben habe, gedacht habe, ich glaube, ich habe ein Spinne. Aber. Ja. Ja, anders kann ich das nicht äh, sagen, weil aber versucht ja schon seit ewigen drei Tagen ähm, im Prinzip das, das äh, Grundgesetz zu ändern oder äh, wie das Ding jetzt da heißen mag. Und zwar geht es um eine Passage, äh, das ist der sogenannte ähm, Friedens, die Friedensklausel oder wie man die jetzt nennt, also sprich, dass Japan halt keine Angriffskriege führen darf. So, das, dagegen wehrt sich schon ewig in drei Tagen die Bevölkerung, inklusive übrigens auch Stars und Sternchen. So hat zum Beispiel ähm, Miyazaki äh, auch schon sich sehr, sehr deutlich dagegen ausgesprochen. Naja, und das, er weiß halt, okay, ich kriege dafür keine Mehrheit mehr, weil das wird definitiv nichts. Er wollte jetzt eigentlich im Sommer neue Wahlen ansetzen, ursprünglich, beziehungsweise äh, kurz nach Olympia damit er halt eben endlich die Mehrheit äh, in der Regierung dafür bekommt. Das ist ja jetzt gecancelt worden. Momentan wird überlegt, ob wir was im Herbst machen. Aber ich glaube, das Risiko geht da auch nicht mal ein, weil er wüsste dann, was mit der LPD passiert. Die wäre mir nicht weg vom Fenster. Ähm, also hat man sich jetzt was ganz Schlaues einfallen lassen. Äh, denn es wird jetzt eine neue Richtung in der nationalen Sicherheits... oder über eine neue äh, Richtung in der nationalen Sicherheitspolitik ähm, diskutiert. Und zwar geht es darum... Dass man in Länder im Prinzip Raketenstarts verhindern darf, die sich gegen Japan richten. Heißt also, Nordkorea möchte mal wieder eine Rakete abschießen. Und wir wissen, Nordkorea testet sehr viel, beziehungsweise, na ja, wenn man es genau so nimmt, droht sehr viel. Also dürfte Japan im Prinzip, wenn das äh, umgesetzt wird, äh, da rein und dann halt eben da die Raketenbasis platt machen. Was ja ungefähr eine Kriegserklärung eh gleich kommt, brauchen wir auch nicht drüber reden. Kurz und bündig eigentlich eine Verfassungsänderung ähm, durch
2: die Hintertür.
0: Und das ist eine ziemlich besorgniserregende Überlegung. Ja. Angriffsverteidigung
2: äh, aller USA.
1: Ja, 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 ne? Aber macht man wieder einen auf Trump.
0: Naja, wir dürfen ja nicht vergessen, Japan hat ja seine sogenannte Selbstverteidigungsarmee, Streitkraft, wie auch immer man das nennen möchte. Aber das ist tatsächlich sehr perfide, dass, dass sie das sich so hingedreht haben mit den Raketen.
2: Vor allem, mhm. wie lange gibt es dieses Gesetz schon? Seit Ende des zweiten Weltkriegs, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Wurde ja, das, ja, das, das ist Kurz nach dem Ende.
0: Ja. Nee, nee, nee. Also die, die, die aktuelle Verfassung der Japaner ist in Zusammenarbeit mit den Alliierten, in dem Fall den Amerikanern, entstanden. Also das sind ja die Auflagen, die sie damals einhalten mussten, um praktisch wieder ein gewisses Maß an Souveränität zu erhalten. Ja, so also also irgendwann Ende der 40er, Anfang der
1: 50er oder so, ne? ich, ich sage genau. kurz nach dem Zweiten
2: Weltkrieg. Und jetzt, und jetzt so, so 70 Jahre später, denken sich dann so plötzlich, ah, da könnten wir ja... Könnte man, man merkt, ja, <lacht> man merkt daran halt,
1: aber denkt natürlich sehr Konservativ. Ich meine, der LPD ist allgemein sehr konservativer Laden. Das ist so vergleichbar ungefähr mit unserer äh, CDU, allerdings mit mehr Ach äh, ähm, oh Gott, wie hieß er? Äh, wie heißt denn unser Innenminister noch mal? Ich, ich, ich den, danke. Äh, halt nur mit mehr Seehofer. Äh, ne? Also mehr CSU. Nein, nein, äh, CDU mit mehr Seehofer. Äh, ist schon richtig so. Sorry, ich blende den Namen übrigens mal aus. Ich kann diesen Menschen nicht ausstehen. Äh, naja, jedenfalls ähm, denkt aber halt eben natürlich sehr äh, konservativ und da ähm, ist es dann halt so, dass man eben auch sagt, okay, wir haben halt eben ähm, oder müssen halt jetzt auch einfach mal Krieg führen dürfen, weil ne, Japan ist halt bedroht. Äh, gut, man muss auch dazu sagen, Trump spielt ich jetzt ja... Auch mal. <lacht> Ja, so ungefähr. Aber das, das Problem ist auch, dass Trump natürlich ordentlich da reinspielt mit seiner Forderung, dass Japan endlich mehr Geld bezahlen muss für äh, die US-Streitkräfte. Und die Forderung ist ja jetzt auch nicht neu. Ich meine, ähm, das, das spielt halt eine ganz große Rolle, weil sollten die US-Streitkräfte aus Japan rausgehen, ist Japan auf einmal schlagartig schutzlos China und äh, Nordkorea gegenüber. Das darf man halt auch nicht vergessen. Auch wenn ich auch nicht so ein Freund davon bin, dass äh, irgendwo eine US-Armee im eigenen Land rumsteht, weil wir wissen, die können sehr schnell mal durchdrehen, beziehungsweise aktuell der äh, Präsident könnte man sehr schnell durchdrehen, beziehungsweise macht er auch irgendwas anderes? Naja, ist auch egal. Ähm, das Ding ist halt eben einfach, ähm, Japan soll halt wieder stark werden und ähm, gerade die Konservativen sehen Japan halt durch diese äh, Klausel eben als sehr schwach an. Und das soll halt geändert werden, damit Japan endlich wieder so der, der globale äh, Big Player äh, wird, dass er halt damals mal war. Also gut, damals war er eher Kriegstreiber, aber naja, das und das ist halt eben das Problem Und das versucht Abe als im Prinzip Sein Vermächtnis umzusetzen so, Also ich glaub, muss sagen, glaub, ich finde
2: find Krieg Ist schon eine ziemlich schwache Sache, also eigentlich eher so
1: Ja, das
2: Du musst es halt so sehen
1: äh, ne, Die Samurai, das, das siehst du doch Jetzt noch bei den, äh, bei vielen Japan-Fans Es ist halt so ähm, Dann gibt es halt die Samurai-Kasse Die absoluten Krieger, ich meine ganz ehrlich Die haben ihren ersten Kampf gegen Ausländer auch nur äh, Durch wirklich ganz großes Glück äh, gewonnen <lacht> Ähm und äh, es ist halt einfach so, dass die, die dieser Gedanke natürlich da bei den Konservativen extrem mitspielt. Also Japan war halt stark und jetzt sind wir halt eben nicht mehr so stark. Wir sind halt eben keine äh, kein Global Player mehr im Prinzip. Also wirtschaftlich schon, aber ansonsten eben nicht. Und das muss halt geändert werden. Und äh, für Abe ist es halt eben einfach das Ding, äh, wo er sagt, das soll mein Vermächtnis werden. Und wenn das halt eben nicht durch die Vordertür funktioniert, weil sich da einfach auch sehr viele gegen sträuben, ja, dann macht man es halt durch die Hintertür. Denn, und das ist das Ding. Er braucht eine Mehrheit, um ähm, die Verfassung zu ändern. Dafür braucht er hier aber keine Mehrheit, um einfach durch die Hintertür im Prinzip den ganzen Spaß zu machen.
2: Hm. Ist also viel leichter umsetzbar.
0: Wir dürfen auch brauchte nicht er vergessen. Nicht immer noch
2: eine Mehrheit, also, Entschuldigung, Pänkse, aber bräuchte ja er nicht immer noch eine Mehrheit, um irgendwie einen, 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 ich sag mal, einen Angriff zu starten, sodass Leute da dazu sagen? Nein. Das Problem ist, ähm, die Sicherheitspolitik
1: wird im Prinzip komplett äh, von einem Rat bestimmt, äh, der, der eigentlich nur... Nein, das ist ja das Problem. Der ist ja komplett mit äh, Abes Vertrauten besetzt. Ach so. Mh. Und deswegen ist es ja, ja Deswegen ist es halt leichter durchzukriegen. Ne? Da hm. gab es letztes Jahr, als Abe wieder einen nominiert hat für diesen Rat, mh, äh, haben sich auch sehr, sehr viele darüber aufgeregt, weil sie ganz genau wussten. Also wenn der da platziert wird, dann pro Mahlzeit. Vetternwirtschaft. Der, nee, keine Vetternwirtschaft, sondern einfach, es ist halt eben ein getreuer. Ne? Der äh, tanzt halt eben nach Abes Pfeife.
0: Ja, und ich würde sagen, Krieg an sich ist natürlich dumm und auch nicht unbedingt ein Zeichen von Größe und Stärke. Aber Krieg ist vor allem wirtschaftlich sehr erträglich. Ne? Also man kann hm. im Krieg eine Menge Kohle machen. Und wir hatten ja bereits das Thema, dass äh, Japan unter der Hand sehr interessiert an Kriegsmaschinerie ist. Wir hatten ja da das Gespräch schon, dass die erste äh, Waffenmesse, war das direkt, oder? Mhm, ja. Dass die in ähm, Japan stattgefunden hat und dass sie da halt auch mal sehr fleißig versuchen, bei den Amerikanern mitzumischen, was nicht unbedingt die beste Idee ist, weil bisher ja, ist irgendwie alles wieder nicht. runtergekommen, <lacht> vor allem die Jets.
1: Ja, aber die Amerikaner zahlen auch nicht. Japan kann gerade hauptsächlich ja, <lacht> ja, also, Geld hinterher.
0: Japan ist sehr sauer. Ja, mm -hmm. Aber ähm, wie gesagt, das, das ist wahrscheinlich auch so ein Aspekt, den den Abend sehr verfolgt. Weil, weil klar, wenn, wenn ich einen Angriff, äh, Angriffskrieg führen kann und darf, dann kann ich damit auch ordentlich fett Kohle machen. Also... <lacht> Bin, ja, wenn wir was es, und so weiter produzieren es kann. Ist du machst so, deine
2: gesamte Wirtschaft kaputt, wenn der Gegenangriff kommt. Ja Nein, das ist so gar nicht mal richtig. Äh, der
1: Wirtschaftsaufschwung danach äh, hat für ein Industrieland tatsächlich mehr Vorteile. Äh, das ist eine ganz, ganz perfide Rechnung, aber es kommt noch was anderes hinzu, äh, was man nicht vergessen darf. Japan orientiert sich teilweise sehr stark an Deutschland. Ähm, es, wenn oh, das man ist kein sagt, gutes Vorbild. <lacht> Ja, wenn man jetzt äh, auf die, Ja, egal. Äh, das Ding ist halt, es ist nun mal bekannt, dass wir mit Waffenexporten extrem viel Umsatz machen. So äh, scheiße wie das ist, aber es ist einfach ein Fakt. Und äh, Abe möchte das Gleiche. Er möchte halt im Prinzip einen ähm, haufenweise Waffenexporte haben, um so halt eben Geld ins Land zu spüren und im Prinzip nicht mehr so abhängig von anderen Faktoren zu sein. Mhm. Wie man ja sieht, äh, eigentlich gar keine schlechte Idee, äh, die Abhängigkeit von von bestimmten Faktoren zu ändern. Äh, in die Richtung, in die er allerdings geht, na ja... <lacht>
0: Ja, ich Aber es ist halt ein leichter Weg. Ich möchte ja auch nicht, wie so Deutschland eigentlich so als Vorbild genommen wird, vor allem, weil unsere Truppen so in so einem super schlechten Zustand sind. Unsere Drohnen fliegen nicht, und unsere Rote saufen ab und unsere Waffen ja, zu treffen. Es hat, nicht. Nein, das hat ja, es hat,
1: <lacht> es hat ja nichts mit unserer Spielzeugarmee zu tun.
0: Ja, aber ich weiß, ähm, ich finde es was lustig in Bezug auf, auf Waffen und so. Dass das nee, äh,
1: Politiktechnisch <lacht> tatsächlich ähm, orientiert sich Japan äh, hier und da immer ganz gerne an Deutschland. Hm. Es ist eigentlich schade, dass wir uns dafür nicht an Japan äh, orientieren, weil äh, die haben teil, also es ist ja nicht nur alles schlecht. Es gibt ja auch ein paar positive Sachen, muss man immer ganz ehrlich sein. Und ähm, äh, es ist halt so, ja, wenn man mal auf konstruktiver Ebene zusammenarbeiten würde, wäre das wahrscheinlich besser. Aber wie gesagt, konservativ, äh, das äh, funktioniert halt leider nicht. Ja, es ist echt schön.
0: So kann man das natürlich auch sagen.
1: Ähm, äh, ich weiß auch nicht. Also irgendwie. Gut, aber ich würde sagen, wechseln wir mal das Thema, weil, ähm, obwohl wir könnten eigentlich von Unsinnigkeit zu Unsinnigkeit kommen, äh, jetzt mal ein bisschen Geschichtliches. <lacht> Weil äh, wir brauchen, glaube ich, mal ein etwas The oder ein Thema, wo wir zwar äh, auch Kopf gegen die Wand schlagen, aber dafür wenigstens lachend. Mhm, Denn ja. kommen wir mal zur Kategorie Unsinnige Gesetze. Äh, und ja, wir reden noch über Japan, nicht über die USA, versteht sich. Es ähm, ist so: vor 150 Jahren gab es ein Gesetz in Japan, der. Der die Männer erlaubte, ihre Frisuren frei wählen zu dürfen. Also sprich, ähm, normalerweise gab es ja vorher immer... nicht. Nein, tatsächlich nicht. Es gab ja äh, diesen, diesen komischen Knoten, der war halt irgendwie so gang und gäbe. Ähm, ich weiß leider nicht genau, wie der äh, hieß, aber egal, jedenfalls ähm, war es halt so: ja, könnt ihr abschneiden, könnt ihr sein lassen, entscheidet einfach selbst. Der Witz war, Frauen durften das nicht, und ähm, das war ziemlich hm. hä? Ja, könnte man so glaube ich so sagen. Denn hat eine Frau sich die Haare kurzschneiden lassen oder überhaupt irgendwas an ihrem Aussehen verändert, dann musste sie tatsächlich einen Bericht an die Behörden schicken, wo sie erklärt, warum sie das denn getan hat. Hat sie es übrigens nicht gemacht, äh, dann wurde es ziemlich drakonisch bestraft. Äh, warum man jetzt mit dem Kopf gegen die Wand, äh, warum man jetzt mit dem Kopf gegen die Wand rennen sollte, ist übrigens aus dem ganz einfachen Grund: äh, Die Frauen sollten ihren äh, sogenannten Shigong She, she, she got me, she, no? Ich weiß gar nicht, wie spricht man das aus?
0: Oh, frag mich bitte nicht. In dem Fall okay, weiß ich es äh, auch nicht.
1: Das, das ist so komischer Haarkranz-Dingsbums halt. Keine Ahnung, sorry. Ich kann mich mit früh <lacht> nicht aus. Ich habe immer nur. Meine Haare sind immer gleich lang. Ich, Egal. Ist es vielleicht Chignon? Ähm, ich habe keine Ahnung. Wir verlinken euch die Wikipedia-Seite. <lacht> Ihr könnt das selber lachen. <lacht> Also ungefähr. Naja, das, also sie sollten halt diesen Haarknoten tragen. Problem, diese äh, Haarzopfknoten-Dingsbums wurde halt mit ordentlich Öl äh, gefestigt. Und damals war es nicht üblich, dass man jeden Tag seine Haare waschen konnte. Ergo, manche Frauen konnten Glück, dass sie das vielleicht einmal im Monat machen konnten. Ergo hat das Ding gestunken wie nichts Böses und viele, viele Frauen litten halt an Dauerkopfschmerzen. Ergo, Kutschnibbeln war eigentlich eine ziemliche Erleichterung. Nur gesellschaftlich halt eben nicht akzeptiert. Ähm, der Witz ist, also das Gesetz wurde erlassen 1871. Ähm, äh, war das 1872? Erließ dann die Stadtverwaltung von Tokio genau die gleiche Verordnung im Prinzip. Also auch, dass man Frauen ohne besonderen Grund ihre Haare nicht kurz äh, tragen konnte, aber durch die Hintertür. Denn ursprünglich hat man den Männern eben äh, den Gesetz verboten, auf der Straße zu urinieren und sich tätowieren zu lassen. Und in einem kleinen Absatz stand da drin, ach und ey, Frauen dürfen sich nicht ohne Grund die Haare kutschen.
2: Ach übrigens, by the way.
0: <lacht> ja. Wir haben da noch sowas hier, ne? Schau mal. Tada. <lacht>
2: ja, also
1: ganz ehrlich, unsinniges Gesetz, äh, nee, das ist so ein Schwachsinn.
0: Es ist schon ziemlich absurd. Vor allem, weil, selbst wenn die Frauen irgendwie eine Erklärung dazu geschrieben haben, warum sie sich die Haare abgeschnitten haben, konnten die Behörden immer noch sagen, so, nee, das reicht uns nicht. Ne, nö. nö. Strafe. Strafe. Und genau. Verbrennt äh, sie.
1: Ja, so ungefähr. Ja, äh, gut, ich meine, ganz ehrlich, bei den Ölen, den Haaren hat sie gut gebrannt, aber. Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> äh, definitiv. Nein, aber es, äh, auch jetzt, und jetzt wird's lustig. Ähm, wenn der Mann gesagt hat, äh, nee, dann hat sich die Frau gefälligst daran, äh, andersrum, also dann musste sich die Frau daran halten. Hat sie es nicht gemacht, dann war aberland unter und zwar so richtig unter. Ähm, kennen wir doch auch irgendwoher, beziehungsweise wird gerne von Rechten als Argument genommen, um gegen eine bestimmte Religion zu wettern, ne?
0: Haare abschneiden?
1: Nee, wenn der Mann das sagt, hat die Frau das gefälligst zu tun.
0: Ja, du, das gibt's aber in, in, in jeder Religion. Irgendwie, ja, das natürlich. Irgendein Kerl sagt, die Frau hat das zu tun. Und vor allem, die, die, es gibt ja tatsächlich noch ein Land, wo es so ein ähnliches Gesetz gibt. Hm? Sie ja Nordkorea. Nordkorea dürfen sich die Männer und Frauen nur auf ganz bestimmte Art und Weise die Haare schneiden. Und wehe, du tommst auf die Idee, dir so einen fashion-modernen K-Pop-Haarschnitt zuzulegen, ist äh, nicht... Das
1: kannst du nicht bringen, das geht nicht. Instant-Landesverräter. Da hat doch der kleine Dicke was dagegen. Ja, weil das du weil dann nicht besser aus, aussiehst als er. Dass er das, dann ist, ist. das ist nicht schwer. Ich ja. wollte gerade sagen, ich glaube, jeder, der sich rasieren kann, sieht besser aus als dieser kleine dicke Diktator. Aber Ich, ich meine, um
0: es sagt schon sehr viel über sein Aussehen, den Respekt, den man gegenüber ihm hat, wenn man ihn liebevoll King, Your Moppelchen nennt. Ich back da mal Kuchen.
1: Donnerstag, schätze ich mal, haben wir dann Besuch in der Redaktion.
0: <lacht> oh sitzt, äh, sitzt Kim Jong Un denn da? Hallo Micha. Nein, ich befürchte eher. Ja,
1: ich ich befürchte, also ganz ehrlich, wenn das passiert, dann würde ich einen Lachanfall bekommen. Ihn freundlich nach Berlin schicken. Da gibt es so eine komische äh, vegane Imbissbude. Da kann er sich <lacht> gerne mit dem Chef unterhalten. Äh, Irgend so ein Spinner hat ja letztens ähm, äh, wohl angeblich einen Brief zur koreanischen Botschaft oder so geschickt, dass sie doch gefälligst Deutschland befreien sollen. Ach, ja, es geht doch nichts darüber, einen den Diktator zu bitten, uns von einer Diktatur zu befreien. Na egal. <lacht> ja. Oh Gut, damit haben wir dann jetzt auch unsinnige Gesetze durch. Ich wette, wir finden übrigens noch ein paar mehr. Ich mache mich da momentan gerade auf die Suche, weil das ist so ah,
0: oh, Es gibt so viele, viele ganz merkwürdige alte Gesetze in, in Japan. Ich meine, so, es ja. gibt
2: auch heute noch äh, zumindest nicht mehr Gesetze, aber aber Schulregeln zum Beispiel, die wir letztendlich ja, stimmt, also besprochen hatten. Da, das ist hatten. wahrscheinlich
0: noch so die Spuren, denke ich mal, von diesen altertümlichen Sachen. Keine ja,
1: das definitiv, aber nee, es, es gibt noch andere ziemlich unsinnige Gesetze, die leider auf äh, halt Frauen betroffen haben. Also wie zum Beispiel, dass sie nur auf einer bestimmten Straßenseite gehen durften und so ein Schmarrn. Ähm, da da gibt es einiges. Obwohl man auch, und das darf man nicht vergessen, Frauen waren nicht immer ähm, äh, ich sag mal so, so benachteiligt in Japan. Es gab nämlich ursprünglich... Äh, war äh, ursprünglich war es so, dass Frauen tatsächlich eher die Hosen anhatten als die Männer. Das hat sich dann irgendwann im Laufe der Geschichte leider ein bisschen geändert. Dann kam der Christentum. Nee, das war sogar noch vor dem Christentum. Dass irg irgend so ein japanischer Herrscher hat halt damals an Egotrip gefahren und dachte, ich kriege keine Frau ab, also sind jetzt alle Frauen dran. <lacht> Sorry, anders kann man das nicht erklären. Ganz ehrlich, wer solche dämlichen Gesetze macht, der hat einen ganz kleinen Schwanz und kriegt garantiert keine Frau ab. <lacht>
0: Aber zum Thema Hosen an, also das haben ja Frauen heute noch, weil die machen ja immerhin die ganze finanzielle ja, so ist Verwaltung. Ja, ist <lacht> 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 oh,
1: Achtung, Leute, bitte alle hochspringen, das war ein Flachwitz. <lacht> oh, Der wäre so spät. flach,
0: da muss ich tatsächlich jetzt die Schaufel erstmal rausholen. <lacht> Nein, also wie gesagt, nach heute ist es ja in Japan immer noch so, dass Frauen ja die finanziellen Mittel im Haushalt verwalten und auch praktisch das Taschengeld für den Mann ähm, rausgerücken und naja, wenn der Mann halt nicht nett ist und gibt es halt weniger zum Saufen.
1: Naja, ich sag mal so, das ist auch wichtig, weil viele Männer haben da den Hang, dummerweise leider in ein Freudenhaus zu rennen. Hm. Ach, naja. Oh, das ist in Japan nicht unüblich.
0: Ich sage auch, solange äh, der, der, der Sack mich dann selber in Ruhe lässt, dann würde ich sagen, naja, von mir aus, dann haben doch Spaß. Ich habe meine ganz, Ruhe.
1: Ganz ehrlich, mit so einem Sack sollte man nicht mehr zusammen sein. Aber gut, okay, egal, das sind andere <lacht> Themen. Lassen wir das mal. Wir kommen mal zu was Traurigen, was sich leider jedes Jahr ehrt. Es war nämlich der 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki. Und auch da Kam es im Prinzip mal wieder zum kleinen Eklar oder beziehungsweise zum so typischen Abe, denn auf der Rede äh, zur Trauerfeier in Nagasaki, wo ähm, hat der ähm, Bürgermeister die Regierung wieder aufgefordert, den UN-Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten, was Abe mal wieder verneint hat. Also erst in seiner Rede hat er. Ähm, den Vertrag nicht mal mit deinem Pieps erwähnt und danach hat er tatsächlich das allererste Mal sich der Presse gegenüber geäußert und hat gesagt, äh, nö, wir sind zwar einer Welt ohne Atomwaffen verpflichtet, aber nicht so wie die UN das will.
0: Das ist so, ja, ich verstehe, was dein Punkt ist, aber nö.
1: Dabei fordern unheimlich viele Japaner, dass, man, äh, dass Japan diesem Vertrag beitreten ja. sollte. Was auch kein Wunder ist, ich meine, Japan kennt die Auswirkungen.
0: Ja, das ist, das, mhm. glaube ich, so das Absurdeste, dass ja, Japan immer sagt: so, Ja, weißt du, Atomwaffen sind mhm. schlecht und wir sollten was dagegen tun. Aber diesen Vertrag, in die Erste, den wollen wir irgendwie nicht unterschreiben. Das ist ein Nee, 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 nee.
1: Nee, machen wir nee,
0: nicht. Nee, nee. Äh, auf der nicht anderen so. Seite gibt
1: es ja auch aus der Regierung Forderungen, dass Japan selbst eine Atommacht werden sollte. Mhm. Wobei man ja. sagen muss, das ist ein totaler Hohn, weil ich meine, dieses Land und viele Menschen äh, wissen, wie es ist. Äh, wenn Atombomben auf ein Niederregnen. Und dann selber zur Atommacht werden zu wollen, halte ich sowas von perfide. Weil was, was soll die denn abschrecken? Dabei kannst du keine anderen Atomwaffen abschießen. Du kannst maximal Länder das Gleiche antun, was man halt selbst erlebt hat.
2: Ja, das ist, das ist halt einfach eklig. Ich
0: sag halt immer, ja. Ja, also, Atomwaffen waren so, glaube ich, der, der größte Fehler, den die Menschheit je begangen
2: hat. Also, die USA? Ähm,
0: naja, ich sag mal... Die USA nicht, ist der
2: größte <lacht> Fehler, den die Menschheit je begangen hat.
0: Man, da, man darf ja <lacht> nicht vergessen, dass das Thema naja. also Atomwaffen in mehreren Ecken entwickelt wurde. Also es gab ja auch die Russen, die an einer gebaut haben und die Deutschen, die glücklicherweise davon seit entfernt war, dass das Ding wirklich funktioniert hat.
1: Gott sei Dank.
0: Aber wie gesagt, ähm, allein der Gedanke, dass wir da... Irgendwie darauf zugekommen sind, etwas so Vernichtendes zu bauen. Das ist schon sehr, sehr schockierend. Mhm. Und, naja, ich, ich finde es halt bei Japan, wie du, du sagst, erst das perfide und auch total absurd, weil das ist so, als wenn man, man sieht, praktisch wie ein Haus voller Menschen abbrennt und sagt so, hm, ja, eine Feuerwehr wäre ganz praktisch. Nee, irgendwie doch nicht. Also, ich weiß nicht so richtig. Eine
1: Streichholzfabrik ist uns lieber. Ja,
0: irgendwie schon. Und am besten, da hm. ich die Brandbeschleunigerfabrik bauen lassen. Ja, oh ja. Ja, macht Sinn.
1: Bloß nicht die Brandbeschleuniger vergessen. Nee, es, es ist halt wirklich so, dass ähm, kaum einer oder mal er die meisten in Japan überhaupt nicht mehr verstehen, welche äh, welchen Kurs die Regierung da eigentlich fährt. Natürlich wird es auch größtenteils ignoriert, wenn man sich erstmal jetzt sowieso um sein eigenes Leben zu kümmern hat. Aber ähm, es wird gerade auf diesen Reden zu den äh, ähm, traurigen Anders jedes Jahr immer die gleiche Forderung gestellt, von beiden Bürgermeistern wohlgemerkt. Und jedes Jahr passiert nichts. Und ich meine, es ist ja nun mal so aktuell, steuern wir gerade wieder auf ein neues Wettrüsten zu. Ich meine, äh, USA und, und ähm, Russland, die sind sicher hm, nicht ganz koscher, um es mal vorsichtig auszudrücken, mal wieder. Äh, haben jetzt gerade ihre Verträge fröhlich, äh, oder lassen gerade ihre Verträge auslaufen. Mich würde es nicht wundern, wenn wir dann der nächsten Zeit wieder einen Revettrüsten erleben. Und das äh, aber da mitspielen will, kann ich natürlich verstehen. Da haben wir dann wieder das Ding, Japan Global Player. ne? Meine Fresse, ich merke gerade, ich bin verdammt negativ eingestellt. <lacht> das
0: ist ja verständlich. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich...
2: Es ist nicht schön, wie wir 2020 haben und all dieses Wissen über, über so, über die Vergangenheit, wie es zu Kriegen gekommen ist und so weiter. Und wir können... Einfach nur dabei zu gucken, wie sich Geschichten wiederholt. Keine Sorge, die Menschheit ist spätestens 50
1: Jahren sowieso ausgerottet. Entweder verglühen wir alle bei der Hitze, was jetzt echt nicht weit hergeholt ist. Wir haben kein Wasser mehr oder auch irgendwas anderes. Ne, Antarktis taut halt komplett ab und dann kommen dann andere killer -Viren. Wer weiß. Aber die Menschheit wird es nicht mehr lange machen. Woo. Ja, die... Weißt du, nicht umsonst treffen sich zwei Planeten, Sagte der ich habe Menschen. Keine Sorge, die hören auf, sagt der andere. Okay, ich bin nicht gut, Witze erzählen. Lassen wir das mal.
0: Ja, aber das war jetzt ja das Wort zum Sonntag, auch wenn wir gar ja, nicht so Sonntag aufnehmen.
1: So ungefähr, aber ähm, nein, es, es ist halt einfach perfide. Und ähm, eigentlich ist es traurig, denn wir müssten unseren Kindern eine viel, viel sicherere und schönere Welt hinterlassen. Und das wäre auch ohne Probleme möglich, hätten wir nicht so viele verdammte Egoisten an der Macht.
0: Ach ja, es liebe der Kapit Kapit meine, meine Kapital... Kapital... Kapitalbra.
1: Was, was ist der Kapitalbra? <lacht> nein,
0: nein, Micha, fragt mich, frag mich.
1: Entschuldigung. Das zensieren wir, Vicky. Du <lacht> kannst auch solche <lacht> Wörter hier nicht in den Mund nehmen. Entschuldige, ich dachte, es gibt schon wieder neuen BH. Woher soll ich das denn wissen? <lacht> lass mich raten, das ist bestimmt so ein komischer Deutschrapper. Ja, Vielleicht ja. So äh. Marke, ey, ich bin voll böse, ey. Egal, lass uns Ja, Schild.
0: aber ey mit, und, mit drei und. S.
1: Ich will es gar nicht wissen. Nein, also, ähm, es ist einfach bescheuert. Hinzu kommt, eigentlich hat die Regierung auch ganz andere Probleme, weil, ähm, wie war das nochmal mit den Sachen mit dem Umweltschutz und so weiter und so fort? Äh, ja. Klappt ja auch nicht.
0: Also, wenn es das jetzt in Bezug auf Atomenergie oder?
1: nee ja, allgemein. Das gleiche Problem wie bei uns. Es ist einfach, ähm, es wird ja in Japan auch immer wärmer. Und ähm, eigentlich müsste man sich darum mal kümmern, aber das klappt halt nicht. Japan kriegt ja nun mal die Auswirkungen des Klimawandels genauso wie viele andere Länder ziemlich gut zu spüren. Äh, es ist ja nun mal Fakt, dass Unwetter mehr werden und dadurch auch Überschwemmungen. Wir hatten ja dieses Jahr äh, schon wieder drei schwere Überschwemmungen. Und äh, die Hurrikans oder Tornado-Saison geht ja jetzt erst los. Also da wird wahrscheinlich auf Japan auch noch was passieren. Du dazu meinst kommt. die Taifun-Saison? Entschuldigung. <lacht> ja. Und äh, man muss dazu sagen, auch Japan erlebt übrigens gerade eine Hitzewelle. Also die Menschen schmelzen auch gerade förmlich vor sich hin. Und es ist halt so dass es durchaus aus der Regierung verschiedene Initiativen gibt oder mal immer wieder so kleine Vorstöße, um gegen den Klimawandel zu kä äh, kämpfen. Problem an der Geschichte ist leider, da gibt es auch einen ziemlich äh, mächtigen Lobbyverband und der heißt kai Danren. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, das ist im Prinzip äh, ein Verband für die Elektri Elektrizität, Stahl, Zement und Autobranche. Außerdem sind da noch so ein paar andere äh, größere Unternehmen äh, mit drin. Und die arbeiten mit extrem viel Lobbyarbeit ganz kräftig dagegen und sorgen dafür, dass eigentlich jeder Vorstoß eines japanischen Politikers im Keim erstickt wird und extrem abgeschwächt wird. Der Witz an der Geschichte ist aber, wenn man jetzt mal rein die Arbeitnehmer der gesamten Firmen zusammenrechnet, ist dieser Lobbyverband eigentlich relativ klein, aber er ist der mächtigste und schafft es auch tatsächlich, jeden Vorstoß zu verhindern. Was ist deren Geheimnis? Äh, das übliche, sehr gute Lobbyarbeit.
2: Money, money, money.
1: Ja, es, es ist tatsächlich so, es ist halt eben ähm, äh, so, dass die in sehr vielen Wirtschaftsgremien äh, sitzen, äh, beziehungsweise äh, Expertengremien. Und dadurch halt unglaublich viel Einfluss haben. Und ähm, äh, dadurch ihre die, eigene
2: Expertenmeinung geben können.
1: Ja, so kann man das sagen. Also es ist halt so, dass zum Beispiel äh, durch diesen äh, Verband der Kohleverbrauch von Japan seit äh, Fukushima 2011 auf Rekordniveau angestiegen ist. Ähm, und äh, das Japan hat dadurch auch sehr stark an ähm, neuen Kohlekraftwerken bastelt, auch wenn sie halt gesagt haben, hey, wir wollen bald 100 Stück vom Netz nehmen. Aber gehandelt sich ja halt bloß um alte äh, Kohlekraftwerke. Also dieser Kohleausstieg, den die da planen, das ist im Prinzip ja eh nur eine ganz schöne Mogelpackung. Und ähm, es ist halt so, dass äh, die Regierung halt den Anteil von Kohleenergie zum Beispiel 2030 auf 26 Prozent senken möchte und erneuerbare Energien sollen bis zu 24 Prozent des Gesamt äh, der Gesamtelekt. Elektrizität äh, produzieren. Und auch dagegen arbeitet halt dieser Lobbyverband ganz extrem, weil sie halt sagen, das ist total unwirtschaftlich. Kohle ist, ja viel, viel besser. Ich frage mich halt immer bei solchen Verbänden oder bei den Menschen, die da drin sitzen, da was zu melden haben, sind die eigentlich blind oder einfach nur blöd? Ich meine, wie war das letztes Jahr? Da flog dann so ein, so ein Sturm durch, der das halbe Land unter Wasser gesetzt hat und so weiter. Das häuft sich es wird immer heißer, auch das kriegen die Leute zu merken. Jedes Jahr gibt es mehr äh, Tote durch eben Hitze. Und der Lobbyverband meint halt, oh, pf, pf, mein Gott, nö, Umwelt, ach, äh.
0: Ich glaube, es hat weniger was mit Ignoranz noch umgedreht zu tun, sondern mit etwas, das nennt sich, ähm, wie sagt man so schön, Geld.
1: Ja, ich weiß, dass Geldgeil damit zu tun hat. Das Ding ist halt, der, ähm, wenn man sich so immer die Leute anschaut, die halt in solchen Verbänden sitzen, sind also ja meistens wirklich, sagen wir mal, kurz vorm Zusammenfallende ältere Herrschaften, ähm, raffen die eigentlich nicht, dass man Geld nicht
2: mitnehmen kann, wenn man ja Stück?
1: Ja, aber das das haben
2: Wissen. es geht ums Haben.
1: Ja, dann sollen Autos sammeln oder so, oder Magic-Karten oder so. Aber dafür brauchst du ja auch Geld. Ja gut, aber das äh, kostet nicht so viel. Ja, Autos schon. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie die Marktpreise gerade sind. Lassen wir das Thema. Nein, aber oder soll ein Pokémon Go spielen. Da könnte du auch alles haben. <lacht> sie nur fangen und durch den Gegenwandern. Nein, aber äh, der Punkt ist halt, ähm, es wird halt wirklich massiv verhindert. Obwohl einfach der gesamte Verband gar nicht so eine Relevanz in Japan hat. Aber die bestimmen ja zum Beispiel auch die Lohngespräche. Äh, ähm, da sind die ja federführend zum Beispiel. Äh, jedes Jahr. Und äh, das ist schon sehr erstaunlich. Das ist so... Ich weiß nicht, ich, ich kann das gar nicht mit Deutschland vergleichen. Haben wir überhaupt sowas ähnliches? Ja doch, die Automobilbranche eigentlich, wenn man es genau nimmt. Die machen ja auch extrem Lobbyarbeit, sind aber gar nicht der wichtigste Arbeitgeber hier in Deutschland. Da gibt es, weiß Gott, Branchen, die haben ein bisschen mehr zu melden,
2: was die Menge angeht. Was mir noch eingefallen ist, wäre äh, auch die, die äh, Zigarettenlobby. Sehr lange, für eine lange Zeit zumindest. Ich glaube mittlerweile Stimmt. nicht mehr, aber für eine lange Zeit haben die auch
1: sehr viel Macht ausgeübt. Oh ja, das stimmt. Aber momentan ist es eigentlich die Autoindustrie, die schafft es ja, ich meine, sie haben ja auch einen freudigen Empfänger, ne? oder Best Buddy, unseren Scheuer, <lacht> den Bescheuerten, oh Gott. Lass uns mal nicht über deutsche Politiker reden, ich könnte heute, glaube ich, noch einen Schreikrampf kriegen. Ähm, wir haben ja noch ein paar andere Themen. denn ähm, wir hatten ja, äh, 2011 gab es ja ein schweres Erdbeben und da Sollten ja eigentlich ordentlich, oder wurde ordentlich Geld reingepumpt für den Wiederaufbau der Region. Ja, äh, da haben sich dann aber zumindest eine Firma gedacht, ob wir die wir oder was anderes machen.
0: Ja, das hast du jetzt sehr grob gesagt. Ähm, tatsächlich geht es darum, dass nach dem Erdbeben praktisch Firmen Anträge bei der Regierung stellen konnten für sogenanntes Katastrophenhilfsgeld. Das heißt im Prinzip... Ähm, ja, wie sagt man, man konnte nach Geldern fragen, um beim Wiederaufbau zu helfen. Ist das, denke ich, so richtig formuliert. Ja, und da waren halt so ein paar Unternehmen, die haben das Geld genommen und haben Subunternehmen beauftragt, aber haben den Subunternehmen so viel Kohle gegeben, dass sie das unterschwellig woanders hingepackt haben, damit die Subunternehmen wieder die Ausgaben von den großen Unternehmen bezahlen können. Da waren zum Beispiel sowas wie Saufpartys. Urlaub in den Tropen und was halt sonst noch anfällt, teure Geschenke für Hotztessen glaube, und was man halt so macht. Man
1: man hätte ja auch, wie gesagt, die Region damit wieder aufbauen können, so Trümmerberge abbauen und äh, so wieder aufbauen von diversen Gemeinden. Nee, ja,
0: so so das, ähm, was für Ideen kommst du
1: denn? <lacht> Ja, ich weiß, es ist auf Party
0: schön man schon klar. Man muss dazu sagen, dass das Geld ja schon irgendwie für gewisse Sachen benutzt wurde. Man hat halt heimlich immer so ein kleines bisschen abgezwackt und das halt für andere Dinge verwendet. Ja.
2: Also ich glaube, ja. ja, also, also also hast Hessen so noch super praktisch für den Wiederaufbau. Ich weiß nicht. Also
1: ja, man, man muss ja auch die armen Leute, die alles verloren haben, irgendwie unterhalten. Ne?
0: <lacht> ja. ja, mit so einer schön teuren äh. Uhr von mehrere Tausend Euro. Ja, warum denn nicht? Ne?
1: Ja, oder eine Reise zu den Philippinen für die Angestellten, die sich um den Wiederaufbau hm. kümmern. Und
0: insgesamt geht man zur Zeit davon aus, also das ist praktisch nur das Geld, was man bisher gefunden hat, beziehungsweise wo man zugegeben hat, dass das versteckt wurde, sind 1.293.338 äh, Euro. Das ist eine hm. Menge Geld.
1: Ja, dazu muss man sagen, das ist halt eben das, was jetzt ja. erst gefunden wurde. Wie wir aber Japaner kennen, könnte das vielleicht noch ein bisschen mehr werden. Das wäre nicht ungewöhnlich.
0: Ja, das, das ist eine ganz komische Sache, wie gesagt, weil, weil teilweise sagen einige dieser Subunternehmer halt, sie haben das Geld irgendwie gekriegt und dann halt zur Seite gepackt mhm. und dann kam halt die Rechnung, wo siehst du, ja, wir haben jetzt eine, eine Tropenreise gemacht. Äh, bezahlt das. Und die waren halt mehr oder weniger gezwungen, das zu bezahlen, weil sie haben ja das Geld gekriegt, also müssen sie das auch irgendwie wieder zurückzahlen. Also es ist eine ganz komische Angelegenheit und aktuell versucht die Finanzbehörde in Japan auch eigentlich rauszukriegen, was da abgeht, weil die wissen selber nicht so ganz, wo jetzt eigentlich welches Geld ist und für was das ausgegeben wurde.
1: Also wenn die Regierung das schon nicht versteht, dann läuft echt irgendwas schief, man sind für die Steuergesetze verantwortlich. Und die versteht ja nun mal wirklich keiner. Von daher. Ja, also
0: wie gesagt, sie sind halt wahrscheinlich immer noch auf der Suche nach dem restlichen Geld, wo es für was es ausgegeben hm, warte wurde. Warte mal,
1: wir haben heute so viel über die japanische Regierung gelastet, da können wir noch einen draus setzen. Das läuft wahrscheinlich so ab. Entschuldigung, ich bin von der Finanzbehörde. Können Sie mir sagen, ob Sie noch Geld versteckt haben? Nein, ach, dann ist ja alles gut. <lacht> so, <lacht> ja, okay. Ich lasse heute wirklich sehr viel. Ich ja, schon.
0: aber die, die ganze Story hat erinnert mich gerade ähm, an die Geschichte mit Kansai Electric. Oh Anfang Gott. des Jahres, wo es auch so rauskam, so, ja, wir wurden so, sei äh, bestochen. Und dann war, wurde so gefragt, ja, wie lange denn? Die letzten 30 Jahre. Und der, der uns
1: bestochen hat, liegt übrigens <lacht> schon längst unter der Erde. Ja, das tut ist
0: auch laut. Sei zu gut. Aber wir haben wenigstens versucht, das zurückzugeben.
1: Ja, aber konnten nicht, weil der wurde ja schon beerdigt. Sorry. <lacht>
2: ja, aber wir haben aus unseren Fehlern
1: gelernt. <lacht> ja, wobei <Ja>, zumindest <lacht> musste dann äh, der Vorstand zurücktreten. Schon mal etwas.
0: Ja, warum nur, nachdem die Leute gesagt haben, alter, hab den Arsch auf den ja. völlig und du mich nicht zurück. Schon
1: mal mehr als, als Philipp beim passiert das. Ja, Moment, die haben natürlich eine kräftige Abfindung bekommen, versteht sich von selbst, ne? <lacht> natürlich.
0: Weil man muss ja, also
1: man kann ja, ich meine, die armen Leute, die verlieren ihren Job, da muss man doch noch ein paar Millionchen da rein also das ja, geht doch sonst also, nicht.
0: Man <lacht> muss doch für irgendwas leben können, so ein paar Millionen, die reichen doch nicht.
1: Gut, weil wir gerade über Firmen lästern, auch da haben wir <lacht> noch ein anderes Thema. Es ist heute echt herrlich. Denn ähm, durch die Pandemie gibt es das Problem, dass viele Länder sagen, ey, wir lassen hier keinen mehr rein. Alleine Japan hat ja äh, 126 oder irgendwie so Einreiseverbote verhängt.
2: 146, glaube ich. Achso, genau,
1: 146, das äh, schon wieder mehr. Ähm, genauso haben auch andere Länder gesagt, äh, sorry, aber nee, nee, ihr kommt hier nicht mehr rein. Das Problem ist. Den halt, schon kommst du nicht rein. Ja, so ungefähr. Das Problem daran ist allerdings, Japan ist ganz groß dabei gewesen, vor der Pandemie haufenweise Ausländer ins Land zu holen, damit eben dieser Arbeitskräftemangel beseitigt wird und die Leute dürfen ja so für fünf Jahre da bleiben. Oder halt technische Praktikanten, die für eine etwas kürzere Zeit da bleiben dürfen, in einem Unternehmen arbeiten. Gut, meistens werden sie ausgebeutet, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und dann dürfen sie wieder gehen. So, Problem ist jetzt aber, dass jetzt aktuell dadurch rund 20.000 Praktikanten in Japan festsitzen, ohne Geld, ohne irgendwelche Hilfe oder sonst irgendwie was, weil sie halt einfach nicht in ihre Länder zurückkommen. Jetzt könnte man meinen, okay, die Regierung kümmert sich schon oder zumindest die Firma, bei der sie gearbeitet haben, aber die meisten Firmen sagen, äh, ist uns doch egal. Und die Regierung sagt, ja, ist so, <lacht> Pech gehabt. Hm. Mhm. Äh, das Problem ist halt, dass noch äh, 410.000 Praktikanten dazukommen könnten in der nächsten Zeit, denn äh, die noch haben sie halt Arbeit, aber Problem ist halt, äh, die werden ja gerade Stellen gestrichen und das Schwächste Glied wird bekanntlich als erstes rausgeschmissen. Und da die Gastarbeiter noch unter den sogenannten Freitas, äh stehen, in ihrer Hackordnung, äh, sind die natürlich die Ersten. Wohlgemerkt, es gibt auch Unternehmen, die halt sagen, ja gut, komm, da müssen wir ein bisschen helfen. Ähm, zum Beispiel ist Futaba Industrial so ein Unternehmen. Problem ist halt, naja, die zahlen halt auch nicht wirklich viel. Das sind so 10.000 Yen für zwei Monate. Das ist umgerechnet, äh, Quatsch, 100.000 Yen für zwei Monate. Das ist umgerechnet äh, Ach Gott, was sind das? 800 Euro, wenn ich mich gerade nicht irre, so pie mein Auge, ne? Ja, 803 Euro sogar. Ähm, ist nicht wirklich viel, weil, wie gesagt, Japan ist teuer. Und äh, so ein Flug kostet ja auch noch Geld. Und, äh, naja, dementsprechend geht es den Leuten halt gerade ziemlich beschissen.
0: Äh, ich weiß nicht, wo ich die Meldung gehört habe, hatte da Anfang der Pandemie nicht Japan so ganz großkotzig gesagt, oh, wir können ja diese Praktikanten zum Beispiel in der Landwirtschaft einsetzen, da brauchen wir ja Arbeitskräfte. Mhm. Irgendwie ähm,
1: ja. habe ich jo, davon jo.
0: seitdem nichts mehr gehört.
1: Aber sie dürfen halt nicht mal, es gibt doch ein ganz anderes Problem, dadurch, dass die Leute nicht ausreisen können. Es wurde zwar jetzt gesagt, okay, komm, wir verlängern euer Visum, ähm, aber... Naja, das war ja immer nur monateweise und das ist auch gerade am Auslaufen. Und wir wissen, was mit illegalen Ausländern in Japan ganz gerne gemacht wird. Da heißt es dann nämlich, du, da, ab, Gefängnis. Und das kann den Leuten genauso drohen. Würde die Gefängnisse natürlich gnadenlos überlasten, aber pff, das, glaube ich, stört da auch keiner.
0: Naja, also das ist tatsächlich so meine größte Sorge, dass, dass das mit dem Visum dann nach hinten losgeht. Weil wir mhm. hatten auch schon vor ein paar Monaten die Meldung von den... Einwanderungsbehörden, das absolut überlastet sind. Die versuchen tatsächlich mit Händen und Füßen den Leuten zu helfen, weil äh, illegale Einwanderer machen deutlich mehr Arbeit als legale.
1: Naja, nein, die Praktikanten versuchen sie nicht zu helfen. Die, also, jedenfalls nicht diesen Praktikanten. Die versuchen aber eher so Leute aus westlichen Ländern, wo sie halt ziemlich stumm kriegen würden, äh, mit der jeweiligen Regierung, was sie sich nicht leisten können. Da helfen sie äh, ordentlich. Aber bei diesen Menschen, da ist gar keine Hilfe da.
0: Also, ich, wie gesagt, ich kann nur das sagen, was ich allgemein mitgekriegt habe, dass man sich halt, dass, dass sie sowieso überlastet sind und eigentlich nicht wissen, wie, sind so. wie sie den Leuten helfen sollen. Weil, weil, wie gesagt, sie können ja das Visum nur für eine bestimmte Dauer verlängern. Und wenn das halt vorbei ist, dann, dann ist es halt vorbei. Dann dann geht's nicht mehr.
1: Ja, gut, aber Problem ist halt eben, was sollen sie jetzt machen? Sollen sie Leute verhungern lassen? Geht ja nun mal auch nicht, ne? Und, ähm, wie gesagt, Food, Food, also das Futaba Industrial ist vielleicht jetzt mal ein Unternehmen, das hilft, das ist aber wirklich eine riesengroße Ausnahme. Der Rest sagt ja wirklich, uns doch, wo was mit euch passiert? Da merkt man halt einfach auch, dass dieses System eigentlich total krank ist, weil ja, kommt hier rüber zum Arbeiten, ne? Ihr seid halt hier voll die Lohnsklaven. Die kriegen ja wohlgemerkt auch nur einen Hungerlohn. Und äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass, äh, oder bzw. es gab ja schon mehrere Fälle, wo halt äh, herausgekommen ist, dass die Leute da extrem ausgenutzt werden. Ähm, und jetzt lässt man sie halt einfach im Regen stehen. So, ja, Gott. Und dann, äh, mein Gott, weiß ich, wenn du es nicht überlebst, dann tu mir einen Gefallen und äh, stirb bitte in der nächsten Grube. Also mach nicht noch Dreck. Äh, so ungefähr verhalten sich einige Firmen und das ist einfach unmenschlich pur. Und Japan ist, muss man dazu sagen, auf Ausländer angewiesen, denn, äh, naja, es ist nun mal eine alternde Bevölkerung und äh, Fakt ist halt, die meisten Menschen können einfach nicht mehr arbeiten. Was ja auch kein Wunder ist. Leben lang in der Arbeitswelt in Japan geschuftet hat, ist man mit 60 definitiv fix und fertig und
2: total aufgebraucht. Bei den Temperaturen ist man wahrscheinlich jeden Tag fix und fertig. Ja gut, das kommt noch erschwindend hinzu.
0: <lacht> ja, aber es ist direkt halt wieder diese wunderbare negative Seite gegenüber Ausländern aus japanischer Sicht. Und wie gesagt, ausführlich gibt es auch Ausnahmen. Es gibt viele Projekte, die jetzt äh, gestartet sind in Japan, wo die Leute versuchen, die Menschen irgendwie unterzubringen und schnell möglichst den neuen Job zu geben. Es gibt aber, zum Beispiel den einen Tempel, der sich vor allem um Vietnamesen kümmert und der auch für die sorgt und sich drum kümmert. Dass es da sind alles aber
1: ausnahmslos private ähm, organisierte Geschichten. Die Regierung macht gar nichts.
0: Das habe ich auch nie behauptet, dass es so eine Regierung ist. Ich Nein, meine, nein man das sollte irgendwelche halt Organisation da halt irgendwie.
1: Ja, das, das ist halt eben so dieses die Regierung, ihr kämpft gerade an vielen Fronten, aber ihr habt ja noch eine und die brennt und die brennt sogar ordentlich. Hui. Aber gut, das bringt ja auch kein Geld ein. Das, warum sollte man sich dafür interessieren?
0: Vielleicht ein bisschen ab von dem, aber das ist tatsächlich, was mich auch immer ein bisschen verwundert hat, wenn wir irgendwie über Organisationen schreiben. Ich glaube, zu 99% Prozent schreiben wir darüber, dass Hilfsorganisationen Non-Profits sind, also nicht staatliche Organisationen. Ja, weil es ja
1: kaum staatliche Organisationen äh, der also in dieser, oder auf dieser Ebene gibt das meiste. Also nehmen wir als Beispiel mal die Obdachlosen. Es gibt zwar natürlich ähm, äh, sogenannte äh, Heime in Tokio ist es eine Handvoll, das reicht also von vorne bis hinten nicht und äh, das Problem ist halt, dass die Regierung sehr, sehr also wohlgemerkt gerade bei dem Thema sind es auch ganz, ganz extrem viele Autonomalverbraucher, die ignorieren das Thema halt, das interessiert halt einfach nicht und ähm das ist in vielen Bereichen tatsächlich so. Das, das gehört halt nicht dazu, das ist nicht wirtschaftlich. Die sind gelten halt als faul und als, äh, ja, nicht zu gebrauchen, also nicht würdig in, in unserer Gesellschaft zu leben. Also äh, weg damit. Und ähm, bei diesen ganzen Non-Profit-Organisationen, da finden sich dann die Menschen an, die Gott sei Dank nicht so denken. Es sind halt nicht sehr viele, aber äh, es wird langsam mehr. Und das ist halt schön zu sehen. Aber der Regierung ist das völlig Wurst.
0: Naja, aber das ist, denke ich, bei uns auch nicht so anders.
1: Nö, ist genau dasselbe in Grün. <lacht> es sei denn, man braucht gerade die Obdachlosen für ein Argument gegen jemanden, der sich gegen Recht stemmt. Oder wenn es darum geht, dass Ausländer was bekommen sollen oder so. Dann sind bei uns Obdachlose wichtig. Ansonsten interessiert sich dafür auch keine so. Leider. Okay, äh, haben wir noch Zeit für ein Thema?
0: Ja, wollen, wollen wir doch was Schönes zum Ende Ja,
2: doch. Haben wir Näher. noch was Schönes? Gibt's ja es Gibt schöne Dinge in diesem Leben? Doch, tatsächlich eine sehr schöne
1: Initiative, denn eine Insel in Tokio will den Nachthimmel schützen lassen. Und äh, wer Japan kennt, weiß, dass gerade die städtischen Gebiete, da findet ja eine reine Lichtverschmutzung statt. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Initiative.
0: Genau, also um da ein bisschen genauer drauf zu einzugehen, es geht um die Gemeinde... Kososhima, Die liegt etwa 180 Kilometer von Tokio entfernt. Und sie hat einen wirklich wunderbaren Nachthimmel. Also wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Und äh, die haben sich gedacht, hm, damit das auch so bleibt, wollen wir den schützen lassen. Weil es gibt tatsächlich den Begriff äh, Lichtverschmutzung. Das heißt, wenn so viele Lampen und Lichter an sind, dass man den Sternhimmel nicht sieht. Und die haben jetzt einen Antrag gestellt ähm, oder wollen einen Antrag stellen Ende August, dass sie da in so die International Dark Space Places Dark Sky Places äh, Organisation aufgenommen werden und dann ist das tatsächlich ein Schutzgebiet. Das heißt, es gibt gewisse Auflagen. Das heißt, es dürfen zum Beispiel nur äh, bestimmte eine bestimmte Anzahl an Lichtern eine bestimmte Uhrzeit eingeschaltet werden. Es gibt auch ähm, eine Förderung von Tourismus. Das heißt, es soll ähm, so Führungen geben, dass halt man sich den Nachthimmel angucken kann. Und das ist nämlich auch ein guter Punkt für die Insel, weil die versucht sehr verzweifelt den Tourismus wieder aufzubauen. Im Prinzip hat man also eine Win-Win-Situation, man schützt einen wunderbaren Nachthimmel und gleichzeitig kommt den Leuten auf dieser Insel das noch zugute, indem der Tourismus angekurbelt wird. Es gibt wird. noch einen
1: dritten Punkt, der toll ist, ist es ist nämlich auch Tierschutz.
0: Ja. Ja,
1: die Lichtverschmutzung schadet der Tierwelt.
0: Ja, das stimmt schon, aber dann müssen wir schon von extremer Lichtverschmutzung sprechen. Also so ein bisschen Naja, Tokio bei Nacht halt. Ja, also Tokio bei Nacht ist nicht <lacht> gesund für Tiere, das stimmt schon. Ne?
1: Aber Eigentlich wenn, wenn gar keine Großstadt, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: Nein, das das ist schon korrekt, ja. Na, und
1: es ist halt, also Fakt ist halt, es ist auch Tierschutz, definitiv. Und äh, allgemein, ich finde es eine schöne Initiative. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ding, wo ich dann sagen würde, für mich ein guter Grund, da mal Urlaub zu machen, wenn es dann irgendwann ja. mal wieder geht. Denn äh, Gott, wann habe ich das jetzt bei den Nachtsemilden richtig sehen können? Puh, da habe ich doch auf dem Dorf gewohnt. <lacht> das ist schon lange her.
0: Vor allem was, sehr, was mich sehr erstaunt hat: Japan hat ja eigentlich sehr viele Orte, die sehr abgelegen sind und wahrscheinlich auch einen sehr schönen Sternenhimmel haben. Aber es ist erst das zweite, also wenn es anerkannt wird, das zweite Schutzgebiet in Japan. Das erste ist nämlich der Iromote. Ishikaki, Nationalpark und Okinawa. Ja, gut, naja. das ist das ganze Ding ist ein riesiges Schutzgebiet in jeder Hinsicht, aber.
1: Dazu muss man allerdings auch sagen, das hat auch einen guten Grund, warum es äh, noch keine weiteren Schutzgebiete gibt, weil die ganzen anderen abgelegenen Regionen, die haben eher wirtschaftlich mit äh, Überleben zu kämpfen. Und da wird der Tourismus alleine nicht helfen. Äh, die konzentrieren sich eher auf andere Dinge.
0: Ja, naja. Also ich, ich finde es schön, ich, ich mag den Sternhimmel. Ich mag mhm. einen sehr schönen, unberührten Nachthimmel. Das kann ich übrigens jedes Mal empfehlen, wenn er mal so Zeit hat, Urlaub, einfach mal mit dem Zelt, Camp fahren, irgendwo in der Pampa. Das Man wird es nicht bereuen. Den schönsten Sternhimmel hat übrigens meines Wissens nach Australien. Also es gibt ja tatsächlich so eine Auswertung und den saubersten, schönsten Sternhimmel hat Australien meines Wissens nach im Outback.
2: Gut, da ist ja auch das, nicht
1: viel. Hm? Wo habe ich das letztes äh, gehört? Ich, ich weiß es nicht, ja, aber da gab es mal einen Stromausfall. Und äh, daraufhin, also in irgendeiner Stadt, und daraufhin haben sich ganz viele Menschen gemeldet, und sich gewundert, was zum Teufel äh, sind das für eine komische Lichter, die sie sehen, sind das UFOs und so weiter. Und dann hieß es nur, ey, Leute, ihr seht gerade das erste Mal einen Sternhimmel <lacht> oder was? Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber. Äh, Wahrscheinlich äh, in
0: Amerika äh, irgendwo, kann ich mir okay, ja, vorstellen. Okay, ja gut, ja,
1: eigentlich logisch, ne?
0: <lacht> ja, eigentlich ist es traurig. Also, ich meine,.. Ich bin noch groß geworden. Wie konnten meine Eltern damals von der Haustür aus noch zeigen? Also, ich kann das immer noch sehen. Ich wohne ja ein bisschen außerhalb der Stadt, wie Sternbilder funktionieren und wer, welches Sternbild was ist. Und ich kenne viele Kinder, die keine Ahnung davon haben. Ganz ehrlich, also die, ich
1: bin, bin froh, dass unsere Redaktion bald äh, auf ein, äh, in ein Dorf zieht. Da kann ich mich auch endlich wieder angucken. Äh, ich vermisse das total. Also, ich finde dieses, dieses, es, ich mag es nicht, wenn es nachts hell ist. Und ich habe ja hier nur Helligkeit in meiner Wohnung. Das ist jetzt so ein. Mäuse melden.
0: Weil ja naja, hell ist es ja trotzdem mit Sternen irgendwie.
1: Ja, aber es ist schon was anderes, als wenn jetzt eben von der Straßenlampe unten oder vom Nachbarn äh, fröhlich das Licht hier ran wie im Weltmeister. Wenn, Sorry, wenn so aber den, so hell kann der Sternhimmel auch nicht sein.
0: Wenn so der Flutscheinwerfer durch, die, durch das Zimmer strahlt. Oh, hör mal bloß damit auf. Kennt ihr, kennt ihr den Film Griswolds feiern Weihnachten?
1: Mhm.
0: <lacht> wo ist die Weihnachts. Ja, okay. Sorry, ich wusste das gerade heran Mhm. Ich. Ja, <lacht> ja ist, um, um, um auf Japan zurückzukommen, ist das eine wunderbare Initiative. Ich wünsche der Insel doch alles Gute, dass sie da ihre, ihren Status bekommen. Und oh ja, bitte. Ho hoffentlich viele Touristen, Touristen, die sich aber benehmen, weil wir wissen ja, das ist auch ein Problem in Japan. Aber gut. Ich, ich
1: glaube, glaub... das ist in jedem Land ein Problem, besonders wenn die Deutschen anrücken oder die Amis. In Japan sind es, glaube ich, die Amis und äh, in Spanien sind wir Deutschen das Problem.
0: Äh, nee, am Japan sind es tatsächlich die Chinesen.
1: Ah, ja, stimmt, die Chinesen benehmen sich. Die, die, die Amis sind, sind aber auch nicht gern gesehen.
0: Nee, nee, aber das hat teilweise noch einen anderen Grund. Aber die Chinesen, die, also, wir, wir betonen übrigens, dass das jetzt nicht auf irgendwelchen rassistischen Vorurteilen beruht. Chinesen benehmen sich tatsächlich in Japan wie die Axt im Wald. Und das ist so schlimm, dass die chinesische Regierung, die ja sehr um ihren Beruf bemüht ist, an Touristen Templates rausgibt und sagt, macht das gefälligst so und baut keine Scheiße dort. Also, Man.
1: Sie geben Tempos
0: raus? Nein, ich meine, so, so Flyer meinte ich.
1: Ah, ach so, äh, Templates. Verstehe. Templates. Sorry, kam bei mir gerade anders hab an. Sorry, ich
0: habe ein bisschen genuschelt. <lacht> Tempos ich kriegen sie schlimm. in Japan, da werden die verteilt.
1: <lacht> Wenn ihr verreist, nehmt Tempos mit. Ähm, <lacht> ja, nee, äh, es ist tatsächlich, ähm, also ja, betrifft natürlich nicht alle, aber gerade Reisegruppen fallen halt immer sehr unangenehm auf. Äh, darüber beklagen sich tatsächlich sehr viele Menschen in Japan. Ähm, aber gut, sagen wir ehrlich, wir sollten nicht mit dem Zeigefinger äh, auf andere zeigen, weil Nein. wer einen Schnitzel im Urlaub verlangt, der hat sowieso nicht mehr alle Latten am Zaun und da sind wir Deutschen bekanntlich Könige.
0: Ich, ich sage nur ein Wort, was bei mir immer so leicht ein Brechreizchen auswirkt. Ballermann.
1: Du kommst gleich mit dem Extrem, ne?
0: <lacht> da fühlt man sich schon irgendwie so dreckig, wenn man das nur sagt.
1: Ja, definitiv. <lacht> Du, dabei hat die Insel wirklich schöne Flecken. Warum die sich alle nur immer an diesen Strand da unten treffen, um sich volllaufen zu lassen? ich meine, Was ist das denn für ein Urlaub? Eigentlich mhm. braucht man doch danach Urlaub vom Urlaub. Und vor allem die Leber braucht danach Urlaub. Aber naja. Egal, ich will gar nicht wissen, warum die Leute Ballermann so toll finden. Ist doch besser so für meine Nerven. <lacht> sich mit schlechtem Schlager besaufen kann man auch zu Hause. Da darf ich auch
0: kurz sagen, da, da ja, kann du, du, ich mich du, 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 in die Badewanne setzen, drehe die ja, Bucke auf und kippe nee. mir ein halbes, zwei Liter Wodka hinter.
1: Aber das erklärt's eigentlich. Ich meine, wer kann den Schlager bitte äh, hören, wenn man nüchtern äh, wenn nüchtern ist?
0: Ja gut, dann trinke ich erst die zwei Liter Wodka und mache dann den Schlager an. Aber und
1: warum, warum ändert man nicht einfach die Musik?
0: da kann sich ja nicht betrinken.
1: Ja, das ist vielleicht besser so.
0: Weißt du, es hat halt einfach eine andere Atmosphäre, wenn ich, weiß ich nicht, Bach anmache und Rotwein trinke oder DJ Ötzi und Wodka, was ich übrigens nicht mag. Ja, natürlich, mache, bei, weil die, ich mag bei DJ Alkohol. Ötzi
1: will man ja eigentlich nur im Schnellverfahren besoffen werden. Äh, <lacht> bei Bach kannst du auch nüchtern äh, hören. Das ist ja gepflegte Musik. Gut, ich meine, ich mag Bach jetzt auch nicht wirklich.
0: <lacht> ja gut, aber, ich auch eigentlich. Das war jetzt bis das erste, was mir eingefallen ist. Und da ich bekanntlich
1: keinen Alkohol trinke, kann ich mir auch nicht solche scheiß Musik wie Schlager antun. <lacht>
0: Äh, wir sind jetzt ganz weit ab vom Thema. Vom Sternhimmel zum Ballermann. Wunderbar. Diese ja, Überhaltung. Aber wir, wir
1: sind sowieso durch im wahrsten des Wortes. Ich meine, ne, gut gegrillt. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal meinen Platz aufwischen. Gott ist das hier. Äh, ist
0: gut, wir, wir gehen nicht weiter in die Details, sondern machen, ja. denke ich Schluss.
1: <lacht> genau, wir machen Schluss, wir erlösen euch. <lacht> Gott, ich... So hasse...
0: mich ja noch mehr über seinen Flüssigkeitenverlust.
1: Nein, das tue ich definitiv nicht. Irgendwann ist ja auch mal gut. Außerdem wollen wir ja höhere Behalten und nicht verkaufen. Ähm, nee, aber äh, ja, ganz ehrlich. Ja, naja,
2: aber mit, mit deinem Flüssigkeitenverlust kommen wir vielleicht ganz hoch in die, in die Sexcharts. Genau ah, da wollen wir
1: auch hin. ne? Ah, du meinst, dass unser Podcast dann aber auch bei Apple gesperrt wird. Also lassen wir das mal lieber. Bei Sex Sales. Alter Schwede. Ah. Oh jetzt mal öfter mit, das muss ja nicht sein. Ja, die also, liebe äh.
0: Leute, wir sagen dann Tschüss. Äh, wie immer gibt es alles. <lacht>
1: <lacht> Bevor es dir noch problematisch wird. <lacht> ich ich versuche das nur zu retten. <lacht> also, liebe Leute, ja, das war's für heute. Besser ist es. Wir sind gut durchgebrutzelt. Durchgebru äh, ich hoffe ihr nicht. Ich hoffe auch, dass ihr einen schönen kühlen Platz für den Rest der Woche gefunden habt. Äh, falls nicht, hoffe ich, dass ihr einen guten Ventilator habt oder so. Ähm... Schaut bei Summigal vorbei, da haben wir immer wieder schöne, tolle neue Artikel. Die nächsten sind auch wieder Gewinnspiele. Und ansonsten eine schöne Woche. Macht's gut, bis nächsten Mittwoch.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.